0: Olá amigos, aqui quem está falando é Denis Oliveira E está começando mais um Pedal com Música Hoje eu dou início a uma série de entrevistas Onde eu vou trocar uma ideia com pessoas que estão fazendo a diferença para o nosso ciclismo, para o ciclismo aqui de Curitiba e região metropolitana, certo? E os meus convidados hoje são Priscila Lessa e também Glaucio Burda. Eles são proprietários da Velofoods Velofoods vocês vão saber o que é, do que se trata e como conhecer aqui nesse podcast. Fica ligado. Decorange, a melhor opção em papéis de parede em Curitiba e região. Ligue agora e peça um orçamento grátis. 419-9129-2315 Decorange, decorando seus sonhos. All'aria settembrina, con in testa un'idea medicina, avanzare
1: lentamente, liberando l'equilibrio in movimento, conquistando un altro sguardo sopra il mondo, affondare sul pedale,
0: con al cuore la prima indicazione, e all'incrocio fare la rivoluzione. Denis. Grande Glaucio, e aí cara, como é que tá?
2: Bem, e você?
0: Tudo bem, cara, tudo, tudo bem, tudo bem Cara, que prazer tá, tá dividindo a tela aqui do Instagram contigo, cara
2: Prazer, tudo meu, obrigado pelo convite aí, vamos trocar uma ideia E aliás, é pedal com música e vinho E, e chimarrão <risos> Show, show, muito show é, eu, eu, aqui eu e não.
0: Daí? Durante as lives eu não posso tomar vinho, nem cerveja, nem nada de álcool, senão eu acabo me passando, né, cara? É, ficando ah, muito além. Ah, alento.
2: mas tem que. <risos> mas é isso aí. O negócio é tocar com alegria.
0: É isso aí. Legal. Legal, cara. O, o, o Glaucio, Priscila tá contigo também? Ou vai ser só você?
2: Fica... Opa, tá, na área. tá na área.
0: Opa, eu acho que eu. Tá na área.
2: Tá na área. Tá na área. Tá na área.
0: Tá legal, da hora, da hora. Então é o seguinte, gente. É, essa é a nossa primeira live, né, cara? Para quem, quem tá acompanhando a gente aqui, é um trabalho novo que eu comecei aí com um pedal com música, né? É um, uma mistura de canal, redes sociais e podcast, né? Mas foco é o podcast, né? E, então, é conteúdo variado que aborda o ciclismo e a música. Às vezes os dois unidos num só, num, num só tema, num só conteúdo, às vezes separado, né? Mas a ideia é, surgiu porque são duas paixões minhas, eu sou músico e a, ciclista amador, apaixonado pelo esporte, né, cara? Então vou unir os Bacana, Vai muito agradável. Parte. É isso daí, cara, é isso mesmo. O agra...
2: e sabe também, eu sou amarradão por, por música também, que adoro música. A vela não para, a vela não funciona quando sem música. É uma coisa, nem eu pedalo sem música praticamente.
0: Aham. Uhum. Pois é, cara, a música, na verdade, ela tá, tá dentro da gente, né, cara? Não importa o estilo, não importa o que tu faça, é, cara, a não. música, ela tá ali, sempre, sempre, cara.
2: Sempre, sempre. Comigo, comigo ali, cara, é. Das 7 às 8 da noite até 18 horas, estamos lá, som rolando direto. E som bom, né? <risos> é
0: isso aí. Que legal. Glaucio, então é o seguinte, olha só, vou começar aqui a nossa live, mas é, a gente vai falar bastante sobre Velo Foods, mas a gente quer falar também sobre o Glaucio Burda. Quem que é o Glaucio, cara? Como começou a tua história? Conta um pouquinho sobre ti. É, quem é você? Como que começou o teu envolvimento com a bike e tudo mais?
2: Cara, o Glaucio Buda começou na bike, bicho, vou te falar a verdade, acho que nos 97, 98, mas por brincadeira. Uhum. E foi dando uma paixão, foi virando e eu sempre, sempre curti, sempre curti esportes. Surfava, uhum. jogava futebol e a bike foi sempre, acho que era um escape, né? Sim. era o que estava mais próximo para poder escapar e, e, e começou virou uma paixão cara aí comecei a fazer as outras maratonas. daí foi onde descambou tudo daí eu achei o que eu queria esse esporte é isso que eu quero e é isso que eu quero fazer
0: isso daí e a Velo
2: começou isso foi
0: já chegamos na Velo vamos começar lá atrás lá para a gente lá nos lá, um pouquinho <risos> viu mas é, o teu envolvimento na bike, você tinha que
2: idade, o Cara, eu devia ter uns 27, 28 anos. Ah, você já era adulto, é. já? Já, adulto, já mas sempre pedalava desde criança, mas não era aquela coisa assim, aquela, aquela paixão, né? Uhum. Joguei futebol amador, eu peguei umas ondas, mas... Olhei, mas eu sempre tava, porque minha família toda veio do futebol. Meu pai foi técnico de futebol, meu irmão jogou em times, meu primo jogou em times, então eu sempre tava envolvido no futebol. E a bicicleta começou a vir aos poucos, né? E quando chegou, ficou.
0: Que legal, cara. E você então uma... é, é de qual cidade, o Glaucio? Curitiba. Curitiba, Curitiba Gia, mesmo. Curitibano Curitiba ou raiz, então. Raiz, total. Que legal, cara. Que legal. Bom, começou teu envolvimento com a bike lá com seus 28 anos. Nisso tipo... você é, fazia que... o quê? Profissionalmente você fazia o quê, ô Glaucio?
2: Profissionalmente? É. Cara, eu sou, eu sou designer, uh
0: -huh. eu trabalhava,
2: tra... eu não, não sei se eu trabalhava ou trabalho com eventos, né? porque o evento agora tá, virou tá extinto, né? Uh -huh. Então, não sei, se, não sei se eu trabalho ou, ou trabalhava, mas estamos aí, eu sou designer de, de, de formação uh -huh. e é isso que nós fazemos, eu trabalho com eventos há 20, 20, 25 anos com a parte de eventos. E agora, daí que eu vou chegar na Velo. Aí que vai chegar a vela. Porque eu sempre tinha uma paixão por café, gastronomia é, e, e bike. Então eu, comecei, eu sempre falo assim, pô, eu sempre quero ter alguma coisa. Quero ter uhum. uma, uma, um, um espaço que eu possa tomar um café, receber os amigos, ter um espaço de bike. E, mas nunca dava tempo, cara. Com essa, com essa correria de eventos, viajava. Eu tinha uma montadora, então vivia viajando pavilhão para lá, pavilhão pra cá e não, não, não dava tempo. Eu falei, não sei o que vai acontecer. E com essa pandemia toda aí, cara, o negócio parou, Sim. né? Falei, cara, uhum. o que, que eu vou fazer agora? Então aí, eu pedalando lá pela região, que eu sempre pedalo por ali, uhum. pedalando pela região, falei pra Priscila, cara, aquele ponto da água ali, tá vazio, né? E é um pico legal ali, é um pico Sim. que todo mundo para pra tomar água, é uma encruzilhada, tá sempre todo mundo ali. Eu falei, cara, vamos, vamos ver se tá pra alugar ali, vamos ver o que vai dar. Aí fui lá, falei com o Tony, com a Tina, não, então podemos alugar tal. Falei, porra, cara. Aí emprestei uma grana do meu pai, uh -huh. eu vou pagar já adiantado aí uns 4, 5 meses pra não ter problema. E começou, aos poucos foi indo, começou a montar. E tá aí, chegou no que chegou.
0: Que legal, sabe e que, que não... você, abriu, você abriu a vela, se não me engano, lá por meados de novembro do ano passado, certo?
2: Foi em novembro. A gente começou é. em setembro e em novembro a gente, come... a gente fez uma inauguraçãozinha lá, né? Começou... Tá. Então tá novembro. Foi, é, foi dia 7 de novembro.
0: Eu lembro que uma vez eu pedalando ali na região e, e tava você, tava a Priscila e não sei se tinha mais gente ali. Vocês estavam limpando lá, não tinha nada. Vocês estavam limpando o salão. Não lá, tinha nada. Limpando...
2: Não tinha nada. Tava limpando.
0: E aí eu passei lá de bike, assim, tipo, falei os meus amigos que estavam comigo, né, cara, vai abrir algum negócio aqui, cara. E, e eu ah, não te conhecia. Vai... Eu não te conhecia. ó. a Priscila lá.
2: Vou tirar o fone aqui pra gente falar.
0: Decorange. A melhor opção em papéis de parede em Curitiba e região. Ligue agora e peça um orçamento grátis. 419-9129-2315 Decorange. Decorando os seus sonhos. Então, cara... Aí, quando, aí a gente passou assim... Passamos ali... A gente nem chegou a parar, né? A gente passou... E aí eu comentei... Cara, e vai ser alguma coisa voltada ao ciclista. Porque o cara estava... Você estava usando uma camiseta de, de, de ciclismo... Não lembro qual... Enfim, sei que eu identifiquei... Que o cara pedala. Ah, comentei com o pessoal. Né? <risos> mas, e, cara, mas foi, e pude, foi
2: tá assim... Sendo muito legal. Tá sendo muito legal. Eu acho que a gente não tem... Até eu não tenho a, a, a galera que parar eu não tenho como cliente, eu tenho um amigo. Uhum. Uma coisa se o cara vier na minha casa. Eu recebo lá, cara, de vez em quando a pessoa fala assim, nossa, Cláudio, você tá aí batendo papo, cara, ah, mas eu tenho que bater papo com meus amigos. Não né? posso chegar aqui, chegar focar o cara, pega isso, pegar aquilo e me dá o dinheiro e vai embora. Não, eu quero bater papo com o cara, eu quero conversar, eu quero. Pô, eu quero estar tá ali, eu quero o cara que tem uma experiência lá dentro, sabe? O cara claro. curta o espaço. Né? É isso que a gente quer.
0: Não, eu muito legal. É mentada, né? e, e aí, cara, eu, eu comecei eh, esse negócio do pedal com música, e, e antes disso, o, o ano passado, eu já vinha fazendo essas lives e tal, mas só com músicos, só, não tinha nada a ver é, com nada. esporte, né? E, e eu digo, poxa, eu queria entrevistar uma galera aí que, que tá fazendo a diferença na nossa, na nossa região aqui, né, cara? Que... E são, estão se destacando de alguma forma, apoiando o esporte e motivando a galera, né? E, e cara, você é um desses, tem mais o pessoal do Canelinha lá o embaixo. Canelinha. Eu... É legal, mas é legal que
2: tenha mais espaço como esse. Eu acho Lógico. que vai precisando, sabe? Claro, isso tem é que cara... Bota, eu vou lá Cara, eu acho que isso aí tem que, tem que ter mais espaço, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo, todo mundo fala assim, ah, o concorrente lá. É, cara, ah. uma pergunta concorrente. A linha, cara, pô, é, é, é uma outra proposta. A gente tem uma outra proposta, cara. Eu conheço eles lá. Super Sim. gente boa. Tá vendo todo palatinal. Ah, tô. Passa lá na minha linha, cara. Entendeu? Caminho. Então, acho que eles também fazem essa, 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 essa vaga. Passa lá na, na, na veloura. Claro, tá.
0: claro. Não, e outra, não né, cara. cara. São, são regiões diferentes, cara. São regiões tô diferentes. Totalmente diferentes. São é. diferentes. O pessoal pesava na. Pessoal que pedala lá, Dom Pedro, é, vai para Dom Pedro. Pessoal que pedala lá para a região do Fox, vai para lá. Né? Dificilmente, a não ser a galera, mais, a galera mais forte, faz um pedal mais longo, que acaba usando os dois trajetos, mas a maioria né, acaba ficando ou num ou no outro. Né? E também tem o pessoal do canal Meu. da bike também, lá em Piraquara, né, cara? É, Piraquara não, é É ah, É verdade, é verdade. também
2: tem quem é aquele que passou lá, que é o Beto da Rosinha, que é em São José dos Pinhais. Também tem, cara. Cara, tem um monte de Eu gente fazendo... A lá, tava no domingo e pegou a Rosinha lá, pô, você quer a Rosinha, bateu um maior papo lá, que foi bem bacana.
0: Um monte de gente fazendo a diferença aí, cara, pensando é, no ciclista, é, cara. né, cara. Porque além de, ser, além de ser um mercado potencial que tem aí que esse negócio da bike estourou, explodiu dos anos para cá, né, cara? É, então, Boa. é um mercado super em ascensão, mas também é, cara, é uma família, né? A bike é uma família. E, e esses pontos não, não é só comércio, são pontos de apoio, pontos de amigo, que você para ali, às vezes, você nem consome nada, você para
2: ali para conversar, para descansar, para tomar é uma água, né, cara? Não é, cara? Batei um papo, encontrar uma... Tão Cansei de ver os caras se cruzarem, batendo papo lá, até domingo. Encontrei eu, tava o Otavão Júnior e o Roberto, cara, os caras batendo papo das provas que rolou, ano pass... retrasado, saudado... ficaram um tempão lá, cara. Pô, é barato isso.
0: É, não é precisa. Bom, precisa mesmo. E outra coisa também, o que é interessante pro pessoal que tá começando a pedalar, ter aonde deixar
2: o seu carro, ter aonde... É, precisa de ajuda, tá ali perto, né, cara? Isso é muito legal, né? É, o que eu tô querendo fazer agora, Estou até conversando com a, com a, com a prefeitura de que eu vou lá, é começar a sinalizar. Quero fazer uma rota lá, desse... tipo, como se fosse uma... Não digo bem o bairro europeu, o bairro europeu é mais complexo. Uhum. Vai, sinalizar as principais rotas que tem, eu acho que eu vou fazer uns dois, três caminhos, já tô falando caminho da, de... da Secretaria de Turismo, para poder sinalizar, porque fica muita gente ali que está tá perdido. Pô, para onde que eu vou? Sim. A gente explica, mas não é uma coisa. Então a gente quer sinalizar todo, quer fazer uma rota, quer fazer um, um banner na frente, dizendo tal rota 1, rota 2, rota 3, entendeu? Então a gente vai começar a trabalhar isso para metade do ano agora. Então a uhum. ideia é essa: começar a fazer um circuito lá dentro. Pode passar em tais lugares, passa lá no um Canelinha, passa no bairro do Fox, passa no bairro do Paulo, sobe. Então vamos fazer todo um, tra... todo um traçado lá. A Sim. ideia agora é essa. Então vai Boa, ser bem cara. bacana. Então estamos trabalhando para isso agora.
0: Isso é legal, cara. E chama a gente, né, cara? Chama. O, o, é o cicloturismo é muito forte é, aqui na, na nossa região do Paraná, interior de São Paulo, enfim. Santa Catarina, então, é super forte também. Então, o pessoal é, viaja, vai, cara, para pedalar em regiões diferentes, né? Às vezes a gente então, não tá... Tem
2: que começar a trazer esse povo para cá. Tem que começar a trazer, não para sair daqui para pedalar. Lá. Tem que começar a trazer essa galera para cá, eu tava falando pra vocês, pô, até que começar a inventar a situação. Ah, vou outro lá e você não Por que os caras não tem que vir pra cá? Por que nós temos que ir pra lá? Eles que vêm é. pra cá também. Porque lá os picos passam de bicicleta aqui. Pô, cara, claro que é? Aham. Assim, uhum. A gente acaba. Passeio. A gente. É, é,
0: o brasileiro tem disso, né? A gente não dá valor porque é nosso, né, cara? A nossa região a gente não valoriza, a gente valoriza sempre a região do outro, né, cara?
2: É bem isso mesmo.
0: Garciosa.
2: É bem. Tem a Terra Graciosa, é que é o místico. É um... místico,
0: né? É. É, muito louco isso daí. Glaucio, voltando um pouquinho à história, cara, é, você chegou, fez algumas maratonas, tô ligado que você fez Brasil Ride em 2018 também, fala pra nós aí como é que foi a tua passagem aí por, esses, por essas
2: grandes provas aí, cara. Ah, cara, essa prova aí eu tenho um xodó por ela que se eu pudesse fazer todo ano. É, cara até falei pro Roma, falei, porra, Roma, se eu pudesse eu fazia todo ano, só que, pô, é uma pancada cada vez vai fazer uma prova dessa, né? É. Mas foi, nem foi, pô, fui, ainda fui, foi um ano meio difícil pra nós, né? Tava vindo numa vibe, enfim, e foi um ano complicado pra nós, e eu queria fazer, já tava inscrito praticamente, e no final, do, do, do último minuto, do segundo tempo, minha parceira quer fazer, se machucou e não pôde fazer. Aham. Uh -huh. Aí eu passei, eu falei pra ela, ó, passa a inscrição pro Binde, né? Uhum. Passei, não, eu falei pro Binde, falei assim, pô, você quer participar? Eu falei, claro que eu quero. Puta, fizeram um Brasil raio de lindo, cara. Foi assim, uma coisa maravilhosa, foi show de bola. Ficamos com uma bicicleta de desmanche. O Binde tava com uma bicicleta, fazia aqueles bike de desmanche. De... Cara, <risos> foi sensacional, cara. Foi incrível. A gente ficou, a gente chegou uma, um dia e a gente tava entre os cinco. A gente ah. ficou entre os cinco da nossa categoria e terminamos em décimo primeiro. É, pô, uma categoria que tem, campeão mundial, cara, que era é o Bart, o, 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 é, o negócio é pancada, mas, pô, foi muito show foi muito show. Eu tinha feito em 2016, só que, puta, foi um fiasco. Falei, puta, cara, preciso fazer de novo pra me redimir
0: uhum.
2: Mas foi show de bola. Mas o Raider, cara, é um, é um. Quem fez, cara, não adianta. Sempre vai querer fazer mais, vai querer fazer outra, vai querer fazer outro, outro e outro, outro, outro. Muito show.
0: E qual, qual foi a, as outras maratonas que você fez aí, Glaucio? E ficou para a história que tem história para contar aí.
2: Tinha feito. A primeira foi a, o, o Atacama, o Atacama Challenger. Ô, louco, com, não, três foi de, de prova, com, com três dias de prova. Bacana, bacana, bem bacana a prova. Fiz o Transandes. Fiz, daí né, Brasil. Foi assim, 2013, Atacama, 2015, Transandes, 2016, Brasil Hard, 2017. Suisse Epic, 2018, Brasil Hyde. Aí, 2019, não, não rolou mais nada.
0: Não rolou mais então,
2: nada. Cinco, então, essas cinco provas aí.
0: Que legal, o que foi. eu
2: queria fazer agora, o que ia rolar era a Ultra Trail na Amazônia. Mas, com uhum. essa pandemia toda, aí, o cara acho que não, não, não vai rolar. Não vai, porque não sabe faz inscrição, não sei se vai acontecer, não vai acontecer. Então, deixei meio que de lado.
0: Tá tudo enrolado, né, cara? Por causa dessa pandemia, né?
2: Ah, tá complicado, tá complicado. Então, vou deixar, vou deixar para o ano que vem. Quem sabe, né?
0: Que legal, cara, que legal. E aí, do teu lado, Priscila tá aí ainda, né? Tô vendo uma sombra aí?
1: Priscila tá, Priscila tá, Priscila tá aqui. Qual foi meu óculos pra enxergar?
0: É. Aí... <risos> Priscila, que é historiadora aí, já foi ciclista Sim. profissional e hoje trabalha com Glaucio e na velo teve uma passagem. Priscila meio é alma,
2: a Priscila é a alma da
1: vela É real. Ah,
0: que lindo esse casal. Ele
1: fala isso que ele não sabe cozinhar, entendeu?
0: Ah. <risos> Priscila, Ei, a polícia sem, polícia. A, sem a vela,
1: sem a Priscila a Bela,
2: não funciona.
0: Não, é que é assim, né? Você, o, o, o Glaucio chama os amigos, o ciclista, e a, e a Priscila faz eles ficarem, né? Mais ou menos isso. É,
1: assim, é, é por aí. <risos> Eu, daí, eu destruo a dieta das pessoas,
0: entendeu? Minha, ah, minha peça. É. Oh, mas a gente precisa comer para poder continuar o pedal, pô. Se for, é. for oferecer só barrinha de cereal, galera, não fica. Aí não dá jeito. Ah,
2: barrinha de cereal e não
0: rola. É. Isso aí a gente leva no bolso. É bem isso. Priscila, você também, Priscila, passou aí por, por uns anos aí no, no ciclismo profissional. Conta pra nós um pouco como é que foi a a tua atuação e como é que é que aconteceu?
1: É, eu, eu não vim do ciclismo, eu vim da natação.
0: Olha só. Meu primeiro,
1: é O meu primeiro esporte, desde bebezinha, foi a natação, sempre. Mas a, a, a vida do esporte funciona diferente para homens e mulheres, né? Uhum. Quando a menina chega numa idade, tem toda uma pressão, assim, nossa, mas daí o esporte tá mexendo muito com o teu corpo... Tá, e tem toda uma, 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 uma convenção cultural que te tira do esporte, né? Ainda mais a gente, que já é mais lá atrás, mais velha, né? E aí, quando eu chegou nos 18, eu fui fazer vestibular, fiz, passei, fui professoradora e fui professora a minha vida toda. Quando nadava, parava e, tal. e depois dos 30, eu senti uma necessidade de voltar para o esporte, por uma questão do peso, por uma questão de saúde. Falei, ah, Puxa, acho que eu vou fazer a triatlo, porque eu sei nadar.
0: Uhum.
1: Correr é quando mundo corre. É mentira, né? Não é todo mundo, né? <risos> é, eu vou comprar um triatinho e vou fazer brincar e tal. Então, é, começou nessa né, intenção. E aí, quando eu me, me encontrei realmente com a minha primeira de estrada para brincar no triatlo, foi uma paixão uma... passional, assim, primeira vista. Né? E aí eu decidi, depois de um ano e pouco, dois, brincando no tráfico, eu gostaria de abandonar tudo o resto e aproveitar o resto de vida útil em termos de idade que eu teria andando de bicicleta do melhor jeito possível. Sabendo que eu jamais, por exemplo, seria uma atleta de seleção brasileira por causa é da idade, bom. jamais poderia ser uma campeã brasileira por causa da idade, coisas assim. E pensando nesse tempo, o que, que eu poderia fazer dentro do ciclismo para ser aquilo que eu fizesse uma das melhores? Uhum. Aí eu fui estudar o ciclismo. Aí eu, como historiadora, fui estudar. Aí eu voltei para a universidade, procurei o departamento de educação física da federal, que tem uma linha de ciências humanas, de história do esporte muito fortalecida. E fiz o meu mestrado estudando a história do ciclismo. E agora estou concluindo o meu doutorado também estudando a história do ciclismo no Brasil. Olha, só. então Eu tenho, é, eu tenho dois, duas obras publicadas internacionais, eu tenho, a minha dissertação de mestrado virou uma, um livro na Espanha. Uhum. Foi bem emocionante isso e, e, ao mesmo tempo, bem triste, porque no próprio país a gente não tem espaço, né? mas não. a gente tem um espaço fora, é, é lindo e é triste ao mesmo tempo. né? E, e eu seguindo essa editora que, que me fez a proposta, que me convidou e que publicou a, a, o meu livro... Minha, minha dissertação que virou livro, eu um dia vi lá uma, uma imagem do livro numa vitrine de um café-livraria como livro do mês.
0: Olha só. Foi muito legal
1: isso. É, Era em Verona, né? então foi muito bacana. E publiquei o lado de, de pessoas de peso dentro da área do esporte, né? publiquei o lado do jornalista do Le Monde, publiquei o lado do jornalista de esportivo do El País, isso foi muito bacana. E agora eu tenho me dedicado a estudar o ciclismo nacional, especialmente a 9 de julho, que é uma prova clássica do ciclismo de estrada no Brasil, primeira grande clássica brasileira, uma prova que foi feita para homenagear a Revolução de 32 em São Paulo e que tem uma história bonita e que está relacionada com a história do surgimento do ciclismo no Brasil. Então, não fui a melhor corredora, fiz o que eu pude, Uhum. Mas tentei ser assim, a melhor pesquisadora né? <risos> dentro, dentro da área. Aglomerar os melhores conhecimentos que eu pudesse ter dentro do esporte. Né? E tenho um orgulho grande disso. De ser, por exemplo, hoje a única pesquisadora mulher que publicou fora do Brasil no tema ciclismo. Né? Ciclismo como esporte. Né? Sim. Mas o meu ciclismo pouco tem a ver com o motobike. A paixão da minha vida é o ciclismo de estrada. Sim, Esse sim. é o amor da minha vida, né? Embora eu goste muito mais, curti, a gente já fez, o Glaucio já me fiou um monte de derrubada, a gente já fez uma outra maratona junto, o certo, eu sempre digo, o certo era eu nunca mais falar com ele, depois do, do, do que aconteceu. Ah, mas é marrenta? Mas a gente, mas eu curto. E hoje eu quero, assim, o ciclismo pra curtir, curtir os amigos, curtir o vento, dar um rolê, sabe? E tem apaixonado pela gravel. Agora estou com esse déficit.
2: Nós dois estamos frente, querendo comprar o é. Gravel agora. Até o Luciano e a Michelle da Bike Ativa, cara, os caras são. Um... Eles estão criando um movimento Gravel aqui, né? Então a gente está uhum. louco para pegar. Cara. A gente até ia fazer um festival. Não sei se estão sabendo. Ia ter um... Não, não ia, ter não, um... saber, não. ia ter um festival Gravel no dia 6 de março. 6 de... Uma semana antes. Da... Foi na semana que deu aquele lockdown todo lá. Uhum. tava já preparado, cara. ia ter a, 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 a galera da, da, da Bike Tech, ia ter a galera da Pedale, mas ia fazer um negócio bem bacana lá. Mas daí na semana Pau. bloqueou tudo. Então agora acho que nós vamos retomar isso aí pro segundo semestre. Sim. Se Deus Vai quiser. Ter. É. Vai ter. Então a gente deu uma... Tipo, dá aquela, desculpa falar, Desculpa, dá aquela broxada. Puta, cara, tava na agulha já. Na semana tava tudo certo, cara. ia fazer um negócio bem bacana. Aí, mas tudo bem, vamos fazer agora para o segundo semestre, vamos retomar agora, acho que semana que vem eu vou começar a retomar as atividades aí. Pois é. Então, é um movimento bem bacana, tem uma galera passando em grave lá, o sábado passado passou um cara, né, Pri? Bateu um maior papo, então tem uma galera que tá passando assim, sabe? Tem a galera da Underdogs que é o Felipe, o é um Gente Finíssimo, os um, um caras bem bacana, sabe? Então é como se fosse uma galera meio que da fixa, assim, é uma outra galera, uma outra, uma outra galera.
0: É, eu, eu percebo isso, né, cara. É, vamos dividir ah, o, o ciclismo em três modalidades, né? Gravel, ciclismo de estrada e mountain bike. São três grupos de, de, de ciclista que são bem diferentes um do outro, né, cara? Os caras têm perfis diferentes, né?
2: Sim, é uma, é uma outra tribo.
1: E ainda tem a pista, né?
2: E tem a pista, e até tem a
1: pista. A, a, o
2: o Alessandro da Bravo fez uma, uma live semana passada com o Magnus, que é o, o, o embaixador da, da do Brasil Integrator. Né? Ele falou assim, cara, eu fiz um rolê de tempo atrás que foi louco. Eu ah. saí com um pelotão de amigo meu da estrada, encontrei uma galera do mountain bike, já caí para ir para o mountain bike, fiz toda a estrada de chão, peguei de novo na rodovia, encontrei uma galera do Iron Man cara, e vim com os caras. E se eu tivesse uma bike ou outra, eu não conseguia fazer esse rolê todo. Ele cara, foi muito bacana. Né? Então é um negócio assim, ele está tá curtindo, está começando, ele está querendo pegar uma bike já para começar a fazer esse rolezinho aí.
0: Que legal. Até cara. agora
2: é. Eu acho muito bacana, porque
0: é justamente essa diversidade que a, que a Gravel ela proporciona. Né? Você sair do, do pelotão da, da galera do speed e entrar já ali no, no meio do vai mato, mato. Vai pro
2: mato, vai pro mato. Ah, vou dar um rolê no mato aqui e volta pra estrada de novo. Então é bem bacana. Vamos voltar... aí, vamos aí. Querendo pegar. No e... caminho
1: As pessoas precisam parar de achar que a bicicleta é só uma coisa pra você ter performance.
2: Sim. Não é? É
1: uma coisa para você curtir. Aliás, a primeira forma de uso da bicicleta quando ela surgiu lá em 1800 e alguma coisa, 80 e pouco, é para se divertir. Uhum. Ela, ela era um instrumento de divertimento, de vento no rosto, de libertação, de poder ir mais longe. É, eu acho que às vezes esse resgata também é uma coisa bacana. Se resgatar essa essência de que a bicicleta é, de assim, tudo um instrumento de divertimento. Sim. Um exercício de divertimento, né? De libertação. Isso é muito legal, esse conceito.
0: É. E, sabe que uma coisa que me deixa muito feliz... Eu, eu comecei assim e... Eu acho que milhares de pessoas aqui na região começaram no um ciclismo assim. Foi esses grupos de pedais né, que tem no, nos bairros, né, cara? Grupo de pedal noturno, Sim. né? Esses passeios é. e tal, que é bem nessa vibe que a Priscila tá falando, né, cara? Pra galera curtir e, e, e sem foco no, 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 na competição, sem foco no, no, nesse, nessa questão do, né, do, da melhor condição, enfim, né? E isso me deixa muito feliz porque, cara, em Curitiba tem muito grupo. Muito grupo. Tá cheio? Tá Meu cheio, Deus. Tá cheio, cara. Todos os dias. à noite cara, encontra a gente pedalando.
2: Muita gente. Muita gente pedalando. Grupo que mais tem, cara, se assim, aí, tem. Você olha aí no, 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 no Instagram, no Facebook, tem grupo, cara, pra tudo. Grupo noturno, grupo madruga. Grupo pra tudo. Não é. Grupo pra tudo que é lado. Mas é
0: bacana, isso é bom. É bom que de... está subindo o esporte. Tá. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu acho que a Priscila, de repente, vai saber responder essa. É... Em relação à bike-estrada em Curitiba, é... eu sei, pelo pouco que eu, que eu, eu conheço da história da, da bicicleta aqui em Curitiba, o ciclismo de estrada já foi muito mais forte aqui. Né? Eu acho que no Brasil todo. Por que será que hoje não, tem, não é tão forte como antes, né, a ponto de hoje o mountain bike ser muito mais é, destacado, digamos assim, em, em questão de, de popularidade né, na bike?
1: É, eu entendo o ciclismo de estrada como um esporte, embora tudo venha da bicicleta, o mountain bike é outro esporte. Em termos de origem, de proposta, de tudo. Não faria sentido, né? Porque afinal de contas a gente tem um corredor brasileiro que já venceu a etapa do Tour de France, a gente tem uma porção de ícones no Brasil do ciclismo de estrada. Não tem sentido que ele tenha decaído, né?
0: Uhum.
1: É, mas, mas me parece, é, pelo que eu entendo do ciclismo mundial e dos lugares onde ele é forte, que a grande questão onde esse tipo de ciclismo se sustenta é numa construção cultural. Ele precisa fazer parte do dia a dia. Ele tem que estar na rotina das pessoas. Ele tem que ser uma coisa muito simples uhum. e muito do dia a dia. Eu então, quando você pega países que têm é, sucesso no ciclo de estrada, você vai ver que eles têm, desde sempre, a construção de uma rotina, de um dia a dia, de uma cultura relacionada à bike. Né? Sim. É, embora, nos últimos tempos, tenha surgido também é, alguns países onde não existe cultura, mas ele se fortaleceu. na Luanda, por exemplo. Uhum. A própria Colômbia, um do movimento do ciclismo é muito mais jovem, lógico, do que é na Europa. Mas, de uma certa forma, ele está ligado a um tipo de cultura. E está ligado a um tipo de formação de identidade cultural, de quem pratica e de quem assiste. E isso, no Brasil, ficou um pouco em detrimento do futebol. O futebol roubou um pouco essa cena. E roubou um pouco essa cena, é histórico, e não é culpa nem do futebol, nem do ciclismo, é um movimento histórico do esporte.
2: Uhum. Roubou um
1: pouco essa cena mais de 100 anos atrás. Né? Quando, na verdade, o ciclismo passou a ser um esporte, eu não sei se você sabe, mas o primeiro velódromo brasileiro foi construído em 1895, uhum. é, lá em São Paulo, onde hoje é o bairro da Consolação. É, a dona Viridiana, que era mãe do primeiro prefeito de São Paulo, da família Prado, do conselheiro Antônio Prado, construiu esse velório para os netos. É, porque eles foram para estudar na Europa e trouxeram a bicicleta para o Brasil. E se encantaram, queriam correr não tinham de correr no Brasil. Então ela pegou a chácara e construiu um velório dentro da chácara. Uhum. Ali, nesse movimento, inclusive, estava Santos Dumont, toda essa elite paulistana que trouxe bicicleta. Mas, rapidamente, quando ela começa a transformar o esporte, ele se encanta pelo automobilismo, pelo aeromobilismo e pelo futebol. Então, o futebol rouba, é, assim, desprezenciosamente um pouco essa cena de fazer, às vezes, do esporte que é popular, que cria identidade. E acontece diferente em outros lugares. Então, o caminho que o ciclo de estrada precisa fazer, que a bicicleta precisa fazer, foi muito maior para buscar de volta essa identidade. Teve momentos... De ouro, eu acho que o ciclismo passou por momentos incríveis nos anos 50, 60, 80. Tem grandes atletas que estão aí ainda convivendo com a gente, Paulo Jamur,
0: uhum. Paulo Ribeiro,
1: né? é, meninas que foram para a Europa, enfim. né é, a, a Cacerone, que hoje não está no Brasil, mas está na França, e ela tem, faz um trabalho maravilhoso lá, enfim. Mas parece que não entrou na cultura do dia a dia como um elemento do dia a dia. E a gente sente essa dificuldade quando a gente vê, por exemplo, a bicicleta urbana, a dificuldade que é das pessoas se locomoverem, a dificuldade que é você usar a bicicleta como meio de transporte no Brasil, a dificuldade que é você conseguir, dentro dos poderes públicos, essa possibilidade. Escuta, tá uh, precisa verdade? ver se convir, precisa ver se com faixa, precisa ter campanhas, e você não encontra isso, porque ela não faz parte do nosso movimento do cotidiano e é muito eh, a gente não tem uma explicação única mas eh, eu acho que para meu entender a explicação passa muito pela questão cultural aí vem o avancinho no mountain bike Sim. Um, um tipo diferente de bicicleta que não depende da segurança você não está na rua você não está na estrada você não precisa da ciclovia você pode praticar em outros estilos e vem ele e aí rouba de vez essa cena né porque aí ele como o, o número um do mundo o grande cara do mountain bike ele rouba de vez essa cena E aí acaba, acaba fazendo com que o montobar Se sobressaia em relação aos ciclistas de estrada né? E hoje ele está muito mais ligado à cultura da bicicleta no Brasil Do que às bicicletas de estrada Porque ele construiu de uma certa forma A partir da própria imagem do Avancini uma, uma, uma ideia de pertencimento né? claro. O Brasil aí tem de um sentido, Uma ideia de pertença A partir dele né? então claro. eu acho que isso conta muito claro que a gente passaria aqui o resto da noite divagando possibilidades, estudando enfim, falando sobre isso mas acho que passa muito por essa coisa de pertencimento, a gente tem um brasileiro que é campeão do mundo, a gente tem um brasileiro hoje que é o melhor do mundo então isso me pertence, por isso eu eu, eu acho que eu, eu aposto no mountain bike como meu esporte é. é muito importante a gente ter ícones né? é,
0: essa questão cultural fora
1: é na Europa dos menininhos que esperam na beira da rodovia e os caras jogam ah, tá as bom. garrafinhas, que eles esperam o então, caminho, o ídolo. Então, ele, ele faz um movimento semelhante, eu acho, e dá esse pertencimento, esse orgulho nacionalista né, do, do pertencimento do esporte.
0: É, porque eu acho assim que essa questão do... do, do da, da falta que tem do, poder, do envolvimento do poder público da questão cultural e tudo mais, para ajudar uma cena, ou melhor, um esporte, né? é, seja ele subdividido em categorias, vamos colocar assim, né? mountain bikes, de estrada e os demais, é, falta esse envolvimento, faz com que dependa de um atleta ser, é, se, se colocar como o número um do mundo para a gente ter ele como ídolo, para que isso se fortaleça. Né? Foi o caso do mountain bike com o Avancini. Assim como foi a Fórmula 1 com o Ayrton Senna lá atrás, a partir do momento que o Ayrton Senna morreu, acabou a Fórmula 1 no Brasil. O, né? Tênis, né? o tênis, o guga o...
2: Exatamente.
0: Então, assim, é. a gente precisa de um ídolo, como se a gente precisasse de um ídolo número 1 um para o esporte dar uma crescida, né, cara? É... Mas você sabe
1: um envolvimento cultural com um esporte, por exemplo existem várias corridas europeias de um dia é, é, e existem cinco grandes corridas que se chamam de corridas de monumento uhum. e uma delas é famosíssima que é a Paris Roubaix que né? é corrida pelos paralelos entre França e Bélgica então essas ruas dos paralelos elas estão conservadas, são ruas onde só passam carros de boi hoje os, os, os carros comuns não passam mais eu passo os carros de boi entre as pequenas fazendas. Uhum. E elas são conservadas pela comunidade para que a corrida possa acontecer. Então, eles arrumam os paralelos. Eles... Se você fizer uma busca na internet, você vai ver isso. É uma outra eles arrumando os paralelos, eles ajeitando, eles deixando a estrada em condição para que a corrida aconteça. A comunidade faz isso. No dia da corrida, todo mundo vai para a rua. Para ver cinco minutos de corrida. Porque os ciclismo Sim. você vê cinco minutos de corrida. Mas as pessoas vão ser para rua, elas fazem linguiça, elas falam cerveja, elas se encontram, elas sentam na grama. E existe uma comunhão cultural em torno disso. Então, quando a gente fala de cultura, é isso. É uma comunhão cultural em torno do evento. Que é o que o Tudfres faz também. Os caras fazem o maior É uma comunhão cultural daquela comunidade, entendeu? Em torno dessa ideia de pertencimento que é um determinado esporte que eles escolheram.
0: Sim, sim, com certeza. E
1: falta muito... Eu acho que o vôlei aqui do Brasil atingiu um momento disso. Uhum. que virou muito, muito forte, teve uma, uma mídia muito forte em cima, virou. Né? Mas também já morreu um pouco, né? Então falta um pouco essa, essa ideia de construção de pertencimento em torno de algo, né?
0: é, Esperamos que, 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 que aconteça né? realmente isso. Eu acho que está acontecendo, aos poucos está acontecendo, né, cara? Uh, até mesmo a questão da galera que usa bike para se locomover, né? os universitários, e cara, que tem de universitário usando bike fixa para cima e para baixo dentro da cidade, é mas incrível, Deus, né? Muito Foi legal incrível. a
1: fixa, é.
0: Eu, eu, verdade, nunca, eu tá nunca andei numa fixa, cara, nunca tive essa experiência, mas eu acho legal, eu acho bonito, cara, às vezes eu, fico, eu passo de carro assim no centro e vejo alguém usando uma fixa com os usar os aros amarelos e a bicicleta colorida e toda personalizada eu acho que tão bacana né? Não, e eu mas... achou a fixa
2: é, a fixa é, é maneira é aí uma, é uma galera é uma galera muito maluca também né Tá tudo é uma outra tribo é uma outra tribo
0: uma outra tribo também né cara enfim tribo. tem várias tribos em Curitiba vamos falar de Curitiba né é, tem várias tribos em Curitiba no ramo da bike seja fixa seja o que está começando seja bike-estrada, seja mountain bike, né? é, a questão é que a Velo Foods abraçou o mountain bike e agora a greve eu vou começar também, porque é, o, é o, as duas modalidades do ciclismo que passam ali na região. Mas não só o ciclismo, ah. tem, ali tem muito ponto, ponto de saída do pessoal fazendo corrida, trekking e tal também, é. né?
2: É, caminhada, corrida, e vou te falar um negócio, hoje mandou uma mensagem uma mulher que tem uma escola de equitação, ali a 8 quilômetros de distância, e vai parar, acho que, acho que domingo vai ter uma cavalgada lá na frente, porque ela falou assim pô, eu queria parar lá que pra... a, a gente faz um passeio e queria que os pais das crianças parassem lá na frente não sei, agora vão até bolar não sei o que vai acontecer domingo, ela falou, domingo... Vamos esperar domingo, né? Vamos esperar domingo. Vamos esperar domingo, porque vamos chegar, vamos chegar de cavalo agora lá, porque. <risos> Já estou de bicicleta, correndo, andando, mas a foto é agora é a cavalo. E ela falou: não, pô, não sei como é que funciona, a gente sempre ia para os restaurantes e tal, e a gente quer parar aí para fazer um. comer alguma coisa. Eu falei: não, vamos, vamos ver o que a gente pode fazer para vocês. Só me disse né? Para a gente se programar aqui. Então tá, tá bem bacana, sabe? Está. Isso que a gente não fez, Dene, a gente não fez, cara. O quê? Um décimo. Cara, a gente não fez nada
1: do que a gente ia fazer. Um, um décimo fazer. das ideias que a gente tem. Por causa, de... eu, pra fazer
2: Por causa da pandemia. Então a gente está ah. muito limitado a fazer, cara. Então a gente fica com medo de fazer, ou puta, não vou voltar não a fazer. Então a gente está meio amarrado nessa pandemia. Infelizmente, se
1: os cavalos vão poder ir domingo.
2: Pois é, se os cavalos vão chegar lá, mas tudo bem. Então, Por causa do decreto. É, tem que ver o decreto, como é que vai ser, porque. A gente só abre sábado e domingo. Sábado, domingo Sim. e feriados. Então, sábado é um dia que você pode abrir no normal. Uhum. Domingo você já não pode receber a galera lá dentro. Sim. Mas não, a gente não consegue falar pro cara, cara, vai comer lá. Na outra, não tem. Então, domingo não entra ninguém na vela.
0: Fica todo gente, mundo ali fora. Fica todo mundo lá fora, né, cara?
2: É. Não recebe ninguém, cara. É. Eu, eu, eu até fico constrangido. Falei, cara, mas não dá, não, não, não posso. Pô, passa um fiscal aqui, vai, né? Então não entra ninguém. Mas eu, eu acho absurdo isso, porque a gente trabalha sábado e domingo. No sábado você pode, no domingo você não pode. Tudo bem, vamos, né? Vamos, vamos engolir isso aí. Mas.
0: Fazer o quê?
2: É que eu acho, né? Vamos engolir isso aí, porque, pô, sábado pode, domingo
1: não pode. É difícil, né? Você trabalhar no um dia de
2: semana. É. Eu até falo a galera que tem lá, que tem o, o, o galpão, tem o apapô. eu falei, cara, mas a gente só trabalha pela de semana. Tanto que o galpão tá nem abrindo, porque ele colocava no compenso, eu abria tudo isso aqui para um dia. Claro. Né? E o, o, o cara tem que catar o público, porque também. O, no, o nosso público, cara, a galera vai, então não
1: tem. Então não tem como. A gente... E a gente tem uma preocupação com a saúde das pessoas. Pode, a nossa, com as pessoas. Pode. A claro. né, da aglomeração, a gente fica nessa preocupação, tudo é muito cuidado, tudo é mil vezes esterilizado, tudo, toda louça que você usar lá na vela, por exemplo, vai para o álcool hospitalar, depois é lavado.
0: Uhum. A gente tem
1: uma, uma preocupação nesse sentido, porque a gente, a gente quer que ninguém saia de lá doente. E, então, esse momento que a gente vive realmente é, uma, é um momento muito trágico, assim, do ponto de vista do que fazer, de como agir, de como sobreviver, é, é muito difícil mesmo, né?
2: Mas estamos aí, estamos lutando.
0: Vamos, é. vamos, vamos, vamos lutar até o fim. Cara, eu, eu, fico, eu fico imaginando vocês vão ter muito pano para manga a hora que terminar essa pandemia, viu? Porque tá sendo o sucesso que está sendo no meio desse turbilhão de pandemia, cara. A hora que isso vai acabar é. e passar o inverno, porque agora no inverno, naturalmente, a coisa dá uma acalmada, uma né? Mas... Não, terminou... não vamos
2: agitar no inverno lá. vamos agitar. <risos> Cara, não, então, vai, cara, não, é. não, não vai parar não não é, não é porque o carro vai chegar lá ele vai se aquecer de algum jeito e vai ficar quentinho vai tomar um caldo to... não, não vai ter não, cara. vai ser muito bacana estamos preparando umas coisas para o inverno também cara, então a gente tem toda essa preocupação também a gente sabe ah. que se o cara parar ali ele vai chegar no pedal, ele vai parar ali ele vai esfriar sim Cara, não sei esfriar, cara, não. Ele vai dar um jeito de deixar o cara, sabe? Não sei, nós estamos bolando alguma coisa pro inverno. A gente tem toda essa preocupação também. Claro. De chegar pro pô, agora inverno. o inverno no verão. o verão é tudo festa. Pô, é chope, é refrigerante, é suco. Pra... E o inverno? Por isso que nós vamos fazer no inverno. Nós estamos estudando agora um cardápio pro inverno. A gente tá sempre estudando, cara. Pô, o que nós vamos fazer? A gente meio que respira 24 horas tudo lá. O que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Como deixar os caras, sabe... Não faça frio, vamos servir um chocolate quente, um café, agora vamos aguentar com bom. os caldinhos, porque o cara chega lá, tá um caldinho e dá aquela aquecida. É duro você chegar ali e parar no meio do. Você tá no meio do. do, do, do... indo ou voltando, né?
0: Sim, sim, sim. Aí, sabe
2: é. qual que é, Aí, sabe qual que é a super? você parar ali 20 minutinhos e ficar gelado? Pô, sábado passado tava uma névoa lá que parecia Londres.
0: Sim, sábado tava
2: mesmo. Baixou o baixou o levo, tava lindo. Né? Ah, cara, eu falei, meu Deus do céu, aí chegando uma galera, uma galera, cara, de pô, ele foi em café assim é bangu bambu. E todo
1: mundo no meio da
2: fumaça. Cara, aquelas coisas assim foi muito louco. Foi uma vibe assim, louco, falei, E 11 horas pá, um sol de 20 e poucos graus, cara. E foi até o final de tarde assim, uma, um final de tarde alucinante, cara, uma galerinha chegando lá. E a gente tá começando a ter uma outra tipo de galera. O cara vai pedalar uh -huh. e depois ele volta com a namorada lá. Entendeu? Ou Leva a filha, a mulher, leva a namorada. Então tá sendo uma vibe legal isso, porque o cara volta de algum jeito ele volta para lá para comer uma pizza, para tomar um show, para ver o pôr do sol. Então a gente tá também começando a estruturar esse o nosso espaço para receber essa galera. Sim. Entendeu? sim. Então vamos sim. começar a alguma coisa para o cara chegar lá, ver o pôr do sol, tipo um sunset, um belo sunset. <risos> se é, chega lá, vai pode tomar um. Se quiser, pode tomar um vinho, pode tomar um frisante, pode tomar um espumante, um chopp Então a gente tá começando um chimarrão, um chimarrão, um chimarrudes, né? <risos> se você chegar lá, lá vamos dar um jeito e dar um chimarrão, cara. Você vai, vai tomar teu chimarrão. Então a ideia é essa. O cara chega lá e fala, porra, cara, eu tô aqui no meio, igual chegou um cara lá e falou assim, pô, parece que eu tô nas gringas, cara, tô no meio do nada, tomando, comendo um negócio meio gourmet, né? Então é bacana isso, o feedback da galera é bacana. Então Cara, a gente tá sempre batalhando pra isso. Sabe que, que
0: depois que eu conheci lá, né? Eu fui, eu acho que algumas vezes lá. E, é, eu falei pra minha esposa, a minha esposa não conhece lá ainda. Ele digo, você tem que ir lá, eu vou te ah, levar eu vou um aqui, dia, lá, dia lá. lá. É, eu digo, eu vou te levar um dia lá, eu tenho um menino de 10 anos, né? Eu digo, vou levar você e o João lá, a pega o carro, vamos lá, vamos lá tomar um café, vamos comer alguma coisa, ficar um tempo lá pra vocês conhecerem. Aí eu digo, Cara, é. tem, tem um ovo mexido que
2: eles fazem lá, que eles servem numa porcelana assim, no... Pô, cara, meu mal meu opinião, <risos> É o Ovo mexido é tá mais famoso que o um bolinho, pão com um bolinho.
0: É, cara, mas é que é, são cuidados que vocês tiveram ali, cara, que, que encanta a gente, sabe? Porque não é só um ponto, como eu já falei, não é só um ponto de parada, não é só um café, não é só um... Vocês estão tendo todo um capricho ali na hora de servir, na louça que usa. Cara... O que, que é, cara? Aquela, aquela... Como é que é que chama Aquela cerâmica, né? Que vocês servem lá.
2: Eu nunca vi aquele lugar Não, nenhum, é, verdade, é Azulejo, brother. É lá azulejo. Azulejo. Então, cara... É lá é azulejo. Azulejo.
0: Então, poxa, eu nunca vi aquilo dali e achei aquilo fantástico, né? Então, vocês estão de parabéns pela qualidade que vocês estão colocando ali em tudo. né Na, na, na alimentação, para servir a galera, enfim tudo isso, né, cara. Bom, é. se alguém quiser, que tá assistindo a gente aí, eu vejo, olha, Raul, meu cunhado
2: tá aqui, é, Curitiba Trail Bike tá aqui também, galera, Angelina. Ah, o Gustavo tá aí, ó. Curitiba Trail, tá lá em Minas Gerais, rapazinho, salora, comendo pão de queijo. É, o, o, o
0: quem mais tá aqui, tá pequenininho, não estou enxergando cara, tem uma galerinha aqui. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta para o Glaucio ou a aí, fica à vontade. eles disseram que hoje vão responder todas as perguntas que vocês
2: fizerem. <risos> quer eu quero até aproveitar e falar assim, o que que vocês querem? Né? O, que, o, que que vocês, o que que vocês, o que, que, vocês o que que vocês, O que que vocês gostariam de ter? Né? Ah, eu, eu, tenho, eu tenho a minha sugestão. Ou melhor, o meu pedido. Diga lá. Música ao vivo, cara. Assim que possível, oh, cara, tem que colocar. Tem que, né mas isso aí já estava já no nosso cardápio. É que a gente tem que, né, ele está preso. Claro, gente tá eu preso sei. A pandemia toda. Mas já sinta-se convidado, porque a hora que liberar, você pode chegar lá, cara, e tocar. A ideia, a ideia é essa. É ter um espaço que o cara chega... Tipo, fazer um, ou, ou, ou um so loud, ou um. não sei. Tem que jazz. ter um jazz, cara, algum, algum som vai rolar. Um som ao vivo tem que ter. Porque eu sou fissurado por música, cara. Eu adoro, eu adoro música, sou louco pro rock and roll, cara. Eu, meu estilo é mais rock and roll. Uh -huh. né? Então, cara, por mim eu tinha uma, uma banda todo final de semana lá.
0: Cara, mas. Eu... Eu tenho umas ideias aí, depois em off eu vou, vou compartilhar contigo a gente amadurecer. Em off a gente conversa. Pra amadurecer umas ideias, pra gente fazer na vela aí, cara, vai ser fantástico. Gente... Ah, a vela tá aberto a todas as ideias. Legal, legal. Pessoal, então é isso. Eu vou... Aqui alguém fez alguma pergunta? Eu não tô enxergando aqui, gente. Vocês estão enxergando alguma coisa? Não, bem. eu também não estou chegando a nada. Não não, não. não, né? Então, beleza. Não, não Priscila, Glaucio, muito obrigado, cara, por participarem aqui desse bate-papo. Foi incrível. Obrigado a
2: você.
1: Eu tinha até fiquei mais leve.
2: Obrigado pelo convite, cara. E olha, Eu espero que a galera vá na velo. Na, velo, na verdade é velo, mas a gente velo. já traduziu para velo. É a velo. <risos> o francês é velo, é velo, né? Sim. Então, gente... Mas é belo, vamos estamos lá, a gente quer que, que a galera Chegue lá, cara, e se sinta em casa Não se sinta... É o que a gente fala, é, é como se estivesse recebendo um amigo Como se estivesse recebendo A galera aqui em casa a gente, se, a gente recebe o galera de braço aberto O cara bate o papo O que eu puder ajudar, eu ajudo O que eu puder fazer, a gente faz, O que eu puder, não sei, a gente tá lá pra, sabe, pra curtir E o cara chega lá e curta fala assim, porra, que legal então é isso que a gente quer: que você chegue lá com a tua mulher, com o teu filho, o cara tome um, um, um show com o chimarrão lá de tarde, volte lá de manhã para tomar um café que da que manhã. Se
1: joga na rede. Se joga na
2: rede. Eu tamo... encontro mais uma coisa: hein? segundo semestre vai ter muita novidade boa aí. Cara. Opa! Então, segundo semestre vai, se Deus quiser, cara, vai ter altas novidades. Estamos aí trabalhando para isso. Então E vamos conversar, vamos fazer um som lá ainda. Pode vamos. ter certeza.
0: Vamos, com certeza, eu vou levar... Ah, vamos
2: vou levar lá, em outros lugares também.
0: Vou levar minha banda lá e nós vamos fazer um som legal lá, assim que, que possível. Fechou. Gente, e, é, quero informar que esse nosso bate-papo aqui, sexta-feira, ele vai se transformar num podcast que vai ficar disponível no Spotify né, e demais é, é, streamings por aí, né? iTunes, Deezer e essas coisaradas todas. Também vai para o canal... Né, Pedal com música, com um K, o um comzinho lá do, do Strava, né? Eu pedal colo. com música. Beleza? A partir de sexta-feira, às 6 horas da tarde, já vai estar disponível essa, essa nossa conversa em formato de áudio. Beleza, galera?
2: Valeu, Denis. Obrigado, cara.
0: Apareça? Com certeza. Acho que sábado eu vou levar minha esposa e meu filho lá. Vamos dar uma passada lá. Seja bem vindo.
1: Tem pizza, tá? agora. agora é pizza. Ótimo. <risos> Bem legal.
0: Parece não vai te arrepender. Que legal. Beleza, então. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Valeu, valeu. Um abraço, cara. Obrigado. Bom, amigo, se você gostou do conteúdo de hoje, se inscreva em nosso canal, curta, comenta, compartilha nas suas redes sociais e grupos do WhatsApp. Agora, se você deseja fazer parte desse projeto, que é o Pedal com Música, faça sua contribuição voluntária no valor que você desejar, através da chave Pix, que está aqui na descrição desse podcast. Desejar agradeço imensamente a todos vocês que interagem, curtindo, compartilhando esse trabalho. Foi um prazer pedalar nessa pauta com vocês e até logo!